0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Het is nog eens een goede ouderwetsen. Trace en Sarah hebben hetzelfde boek gelezen en bespreken in deze podcast wat ze ervan vinden.
1: Ja, maar ik heb ook nog een extra tussen aan um, willen geven, want we gaan ook een vraag beantwoorden, namelijk wat doe je met een moeilijk boek? En daarmee verklap ik al een klein beetje dat het boek <lacht> dat we bespreken vandaag, moeilijk is. Ik ga zeggen, ik heb erop gezweet. Um, het is namelijk de jongste worp dat ik een tweeling word van Cormac McCarthy, de passenger en Stella Maris, vertaald als de passagier en ook gewoon Stella Maris. Ja, denk ik. Dus daarover gaan we vandaag babbelen. Ja, Tris, Cormac. Cormac McCarthy. Wist je dat Cormac eigenlijk al direct begint met een Freddy, Ja. niet zijn echte voornaam is? Eigenlijk heet hij Charles. Maar maar ja, inderdaad. Maar blijkbaar is er al ergens een literair personage dat ik Charlie McCarthy heet of zo. En uh, daarom heeft hij Cormac genomen. En dat was wel de pijn van zijn vader, want hij komt uit een katholieke Ierse familie. Ja. En Cormac is wel een vreemd Ierse naam. Ja. Uh, dus heeft hij dat als schrijversnaam gekozen. Uh, okay. Dus dat is al direct het eerste weetje over Cormac, Charlie, McCarthy. Yes. Maar dus, uh, Ierse familie, maar het is wel een Amerikaander. Ja. Hij heeft gewoon Ierse roots en dan gemigreerd naar... Amerika. Jip. Yep. Yep. Ik denk dat ze er wel al even woonden. Um, ik denk misschien dat ze grote houders gemigreerd zijn. Dat weet ik niet meer zeker. Maar hij is wel echt all-American. Uh, hij heeft in het zuiden van de Verenigde Staten vooral gewoond. En ik denk, als je zo zijn biografie leest nu, Sarah, ga je zeggen, ik ken al die plaatsnamen uit dat boek. Want ze hebben bijvoorbeeld lang in Knoxville um, ja. gewoond. En dat is wel zo'n naam die je veel terugkeert in ja. dat boek. Maar ik denk dat hij is ook zo wel rondgezworven. Hij is ook in New Orleans geweest. Um, heel de riffraff. Alles daar... Ja. Alles daar in het zin ja. um, komt er wel zo wat aan te pas. Um, dat was ook zo'n beetje een, een, een... was die, die mensen leven altijd. was echt een beetje een, een vagabond. Um, die, die woonde zo je tijd Van die krotten afgesloten van de rest van de wereld. En dat doe ik heel erg denken. En ons personeel en yeah. dat ook af en toe een keer. Um, en nu denk je misschien... Ah, oh, maar Cormac McCarthy dat is toch een mega bekende auteur. Waarom woont je van die krotten? Tot zijn zestigste was hij hem eigenlijk totaal niet bekend. Tot zijn zestigste, ik heb het gevonden op zijn Wikipedia-pagina, is er geen enkel van zijn boeken dat meer dan vijfduizend hardcover copies had verkocht. Maar, oké. Okay. Wat een gek is, want als je nu zoiets hebt van, oké, okay, noem zo een paar van de bekendste Amerikaanse mm. levende auteurs... Um, ...dan is McCarthy daar wel echt één van. Mm -hmm. um, maar dus eigenlijk heeft hij pas later heel veel succes gehad. Zijn meest bekende romans heeft hij ook pas geschreven na zijn zestigste. En ik vind dat vrij tof. Ik vind het altijd leuk als ik zo lees dat mensen zo zijn doorgebroken... ...of echt zo'n ding hebben gevonden nadat ze eigenlijk al op pensioensleeftijd ja, zijn. Ja, 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 ja. Ik vind dat zo... Weet je, als je zo als dertiger denkt van... ik weet niet wat ik doen met mijn leven... ...en heeft het zin wat ik doe... ...dat ik dan denken van... ...misschien ga ik mijn belangrijkste... Uh, ja, ja, verwezenlijking. mijn belangrijkste ja. activiteit, mijn verwezenlijking? haal dan misschien wel pas gebeuren naar mijn zestigste. Dus ja vind dat super hoopgevend. Ja. Uh, want nu dat hij, hij het boek nu uh, uitgegeven, ik denk dat hij nu 89
0: is of zo. Ja, ja hij is echt wel al relatief oud, ja.
1: Ja, hè? En dus heeft, uh, zijn drie belangrijkste boeken zijn, denk ik, Blood Meridian, The Road, heeft mm hij -hmm. de Pulitzer Prize for Fiction gewonnen, uh, hebben we allemaal al gelezen. Of de film gezien, en No Country for Old Men. Iedereen had hem gelezen of had de film gezien. Ja. Um, en hij allemaal geschreven nadat hij, denk ik, al 70 was? Mai, oké. Okay. Dat is toch mega hard. Ja,
0: misschien moest hij inderdaad gewoon voldoende levenservaring opdoen om zo'n
1: ding te kunnen ja. schrijven. Ja. Maar um, Moest je hem niet kennen, uh, hij, of heb niets van die films gezien, heb geen boek gelezen. Wat dat hem wel zo wat kenmerkt, is dat hij nogal, um, ja, ze zijn altijd. Nogal donker, mm -hmm. um, er is vaak wel wat geweld in. Blood Meridian gaat denk ik over de, um, over echt de genocide op, op de Native Americans. The road is heel post in Ede wereld is er aan en alleen Vico Mortensen skiet <laughs> over. Uh, en dan No Country for Old Men is een beetje, een beetje Western-achtig. Ik kan er niet veel over zeggen. Ik ben in slaap gevallen na 10 minuten van de film. Sorry. Het is wel met Javier Bardem. Het is wel met Javier Bardem. Dat is waar. Um, en ik moet zeggen, ik heb de verfilming van The Road ook nog niet gezien. Omdat ik like, zo was aangedaan van dat boek dat ik het nog niet ja. hebt kijken. Ja. Maar ik weet dat er waarschijnlijk meer mensen de film hebben gezien dan het boek hebben gelezen. Dat weet je niet. Denk ja. ik. Ja. Ik ga er gewoon even... Okay. Vanuit hem dat zo is. Um, dus daar staat hij een beetje voor bekend. Het is altijd wel redelijk donker. Het is nu niet dat hij een zotte liefdesromans schrijft of zo. Alhoewel uh, dat wel uh, een deel ervan kan uitmaken. Zoals in dit boek. Hij um, heeft al veel geschreven. Maar als je weet van. Je is natuurlijk wel al aan het schrijven van rond zijn 2025 tot zijn 90ste. Valt ook wel mee. Ik denk 12 romans. Die hebben ook wat toneelsten geschreven. Dat zijn screenplays. Um, dus wel. is wel. Allee, het is ook geen, geen Herman Brusselman. Ik kan het zo zeggen. Um, wat kan ik nog zeggen? Ja, zijn meest recente boeken zijn dus eind 2022 verschenen en dat is The Passenger en Stella Maris die gewoon bij elkaar. En die zijn ook echt gepubliceerd, de ene op 25 oktober en de tweede op 6 december. ik like, dat hij echt dacht dat er mensen genoeg tijd voor die neer te lezen. <lacht> en dan zijn ze klaar voor de volgende. Ik vind dat cute van hem. Um, het, was, het was ook wel
0: een... een uh, was het geen zestien jaar geleden of zo? Voor zijn vorige... Ja, tot
1: sinds de road dat hij niets meer ja, Dus waarschijnlijk dacht hij van, ik ga nu eindelijk op pensioen gaan. Uh, iemand die was dan toch al een stuk in het zeventje. Ja. Um, maar Tony ja. heeft dat nog ingeschreven. Voor de rest, ik denk dat het misschien niet per se een mega sympathieke man is. Ik had onder meer gelezen dat hij dus met zijn vrouw en zijn kindje in een of andere shack woonde. Hé, zo weer mega primitief. En dan eh, dus die vrouw zorgde voor die baby en die het huis en al. En dan had hij haar blijkbaar gevraagd dat ze misschien ook zo kunnen gaan werken, zodat hij hem op zijn gemak kon schrijven. Oh, 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 oh. <laughs> eerlijk, eerlijk. Mm -mm, Cormac, niet doen. Maar het is inderdaad wel eerlijk van hem. Um, en dan nog één kleine fediver over hem, wat ik ook wel voor grappig grappen vond. Eigenlijk was hij, het is niet iemand die van jongs af aan dacht van, ah, ik lees veel, ik ga schrijver worden, laat Hij was eigenlijk begonnen aan het van Tennessee. Um, dan is hij gestopt om voor het leger te gaan werken, voor de United States Air Force. En dan, terwijl hij uh, even gestationeerd was in Alaska, wat er waarschijnlijk niet veel te beleven is, sorry ja, Alaska, um, ik denk dat dat heerlijk rustig is, is hij gewoon superveel veel lezen. Oké. Okay. Ja, en daarnaast hij schrijver worden. Ja, Oké, okay,
0: een beetje een atypische ja, schrijversprofiel ja. of zo. Hè? Mm -hmm. ja. Maar door de feetjes dat jij allemaal opzomt, heb ik wel zoiets van... Ah, oké. Okay. Nu snap ik zo wat meer waarom dat zijn verhalen zo wat duister en complex zijn.
1: Ja, ik was echt wel heel zijn biografie aan het doorploegen. En ik dacht van, amai, dat is... Ik kan, soms kun je dat, ja, je kunt het echt zo uitgrepen en zeggen van, dat zit daar in dat boek dat zit daar mm. in dat boek, en ik vind het altijd leuk als dat kan het yeah. is ook oké okay als een auteur die samenkomt met zijn boeken ik denk ook helemaal dat Cormac McCarthy meer is dan zijn literatuur maar check is hij ook nog een super grumpy granddad of zo. Mm -hmm. um. maar ik vind dat wel altijd leuk, vind dat is zo satisfying als je van zoiets yeah. ziet, Want, ah, opgegroeid in Knoxville, Tennessee dat zit ook in dat boek, en hij woont in die shacks, dat zit ook in dat boek yeah. dat vind ik wel altijd cool yep. Wil jij misschien, Tara, uh, ik weet dat het niet makkelijk is, maar de korte inhoud geven van The Passenger en dan ook Stella Maris, want full disclosure, ik heb enkel The Passenger of de Passagier gelezen. Stella Maris ben ik nog niet aangeraakt. Dat moet ik nog bij.
0: Ja, oké, okay. ik ga heel hard mijn best doen, want uh, het is inderdaad, uh, we hebben het al gezegd, het is een beetje complex. Maar goed, dus, vul mij zeker aan. De Passagier, ik heb het in het Nederlands gelezen, Hij In het Engels vermoed ik?
1: Ja, en ik dacht echt, amai... Dit is moeilijk
0: <laughs> wel, ik dacht dat ook, ik heb het in het Nederlands gelezen
1: ja, dus... ik, ik dacht dan in het begin al van ik vind het super moeilijk, is dat nu omdat, omdat ik misschien wel dommer ben geworden ofzo omdat ik niet meer gewoon ben nee. van het Engels te lezen um, maar dus dan heb ik gepost bij u en dacht ik oké, okay, in het Nederlands is het ook moeilijk Ja, ja. oké, okay, hier
0: gaan we dus in The Passenger um, is er één hoofdpersoon, en dat is Bobby. Allee, hij heet voluit Robert Western. Uh, en die volgen we hè. op een aantal momenten in zijn leven. Het begint uh, met het feit dat hij een duikopdracht uh, heeft gedaan of krijgt. Uh, dus het is een professionele duiker. Maar je krijgt ook niet zoveel context. Dus je hebt al snel door van, oké, okay, hij krijgt wat rare opdrachtjes of zo. Um, en hij is moeten duiken naar een vliegtuig dat is neergestort... Uh, en hij moet daar zo wat gaan uitzoeken van wat is er hier nu gebeurd. Ja. En dat is zo'n raar sfeertje. Hij denkt dat de mensen die in dat vliegtuig zaten al dood waren... ...voordat het vliegtuig was neergestort. Mm -hmm. Er is de, hoe zeg je, de zwarte doos, die is precies ook zoek. Ja, dus het is zo wat, ja, voilà, zo wat mysterie. En hij praat zo wat met zijn compaan, want hij deed dat gelukkig voor hem met twee. Dus je denkt eerst van, ah ja oké, okay, de passagier dat gaat gaan over iemand in dat vliegtuig... ...die iets zot heeft gedaan, of weet ik veel wat... Ja. Maar totaal niet. Dat ja, vliegt de... eigenlijk. Ja, verdwijnt eigenlijk. Verdwijnt inderdaad naar de achtergrond. Uh, nu, om... dit is de rubriek de korte inhoud. Wat moet je nog weten, is dat Robert of Bobby een zus heeft. Um, Alicia. Die eerst Alice heette. Maar ze verandert dan haar
1: naam. Ze wisselen af en toe. Of
0: ze verandert echt haar naam. Ja. Ik dacht dat ze... Allee, verandert. Ze zegt dat gewoon van, vanaf nu wil ik dat je mij uh, zo ja. aanspreekt. Uh, die is een pak jonger. En het is al snel duidelijk dat die eigenlijk verliefd zijn op elkaar. Nu, je weet niet in het begin van... Hoe heeft die liefde zich dan geuit? Is dat gewoon zotte, zotte broer-zusband? Of was er daar iets meer aan de hand? Maar dat wordt duidelijk dat vooral de zus, de jonge zus, echt een... Ja, droomde van een relatie uh, van, uh, ja, met Bobby, Bobby ook, ook. Wel, hè? Bobby ook, maar die was ouder, dus die wist wel een beetje ja, van... Uh, het is ja, die wist niet wel ietsje beter.
1: Dat is wel niet echt de bedoeling. Ja,
0: was. voilà. En dan daarnaast kan ik vertellen dat... Uh, dat Robert dan nu en dan afspreekt met een of, een of andere vriend of een of andere vriendin. Dat hij daar een gesprek mee heeft. Dat je wel iets van info heeft over het ja. leven dat is gebeurd. Maar dat je ook soms wel denkt... Fuck?
1: Waarover gaat het?
0: <laughs> waar krijgt het een plek in het verhaal? Dus er ja. zitten wat filosofische stukken in en zo. Maar ook
1: gewoon zo wat meer context geven van zijn ouders bijvoorbeeld. Ja. Um... Maar het gaat soms ook gewoon like over... Uh, wiskunde ja. of over fysica. En like, als er nu twee van zijn, waar ik geen held in was in het middelbaar onderwijs, en dus ook later in mijn leven nooit meer iets mee gedaan, is echt wel ja. uh, wiskunde en fysica. Ja. Dus daar waren ze mij wel kwijt. Ja. Maar misschien ook wel nog belangrijk, waarom gaat het zo vaak over die fysica?
0: Ja, omdat uh, enerzijds is... Uh, um, dus Robert en Alicia, of Bobby en Alice, zijn alle twee zeer slimme, knappe koppen. Uh, ons Alice of Alicia uh, was een wiskundige, mocht al op haar twaalf, denk ik, naar de UNIF. Dus ja, allee, extreem is echt uh, slim. Een genie. Een genie. Bobby is, uh, had eerst ook wiskunde gestudeerd, maar is dan naar de natuur overgestapt. En hun vader en moeder, die hadden ook allebei een uh, wetenschappelijk uh, verleden. Uh, mm -hmm. In die zin, dat de vader eigenlijk een van de, ja, niet de bedenkers, maar de medeontwikkelaars was van de atoombom. En ja. uh, de moeder werkte daar ook, maar ik heb het gevoel, vooral omdat een vrouw was, dat zij een lagere functie had. Niet ja. omdat ze niet slim genoeg was, uh, tussen haakjes, maar dat dat gewoon in die tijd uh, ja, meer zo bedeeld was. Dus dat zijn zo'n beetje de pionnen mm -hmm. dat je meekrijgt in het begin. En uh, misschien nog één iets dat je wel moet weten. Je weet al vrij snel dat de zus gestorven is. En dat die... Op de eerste pagina eigenlijk. Ja. Had, hè? ja. En maar misschien die... heb je dat
1: nog niet door dat de zus is. Uh,
0: ik, nee, ik denk het niet. Um, ja. Want die zus heeft een uh, psychische aandoening en ze is gediagnosticeerd. ik vind dat altijd een moeilijk woord om uit te spreken, met schizofrenie. Dus ze heeft hallucinaties en die hallucinaties zijn in de vorm van een... Het kind uh, noemt ze het mm -hmm. ene figuurtje. is dus letterlijk een kind en die heeft geen armen, maar vleugels of vlerken. En dan brengt hij soms
1: zo wat kompanen mee. Uh, tijdens... Ik weet niet hoe dat komt. In mijn hoofd was hij een zeehond... Ah. Omdat die, omdat het, nee, nee maar hij is geen zee, want We hebben het nee. door de manier hij beschreven werd. Yeah. Um, omdat ik like, ging over zijn, zijn, zijn hand. Yeah, yeah. Um, maar de naam van die hallucinatie is de... Wacht, de, oh, ik ga het niet erbij nemen of ik ga het mis uitspreken. De, de, de naam van dat personage is de Thalidomide Kit. En dan heb ik ook gezocht wat is dat in Thalidomide? En dat is eigenlijk de stof die ook in de zit. Dus dat was dat medicijn dat, ah, de yeah. dat, dat onder andere gebruikt tegen... Um, ochtendmisselijkheid, maar waarbij dat ze vergeten waren te onderzoeken of dat eigenlijk wel schadelijk kon zijn voor de baby wat dan later bleek dat wel zo is, waardoor heel veel mensen geboren zijn um, met misvorming en de kind, allee, de kid, is dus eigenlijk uh, iemand van wie zijn moeder heeft genomen Vreda, ja, dat komt voor de rest ook totaal niet aan bod in dat boek nee. maar ik, plots dacht ik van, ah oké, okay, zo ziet hij er dus uit ja Super raar. Ja. Maar dat toont ook al een klein beetje hoe dat boek in elkaar zit. Ja,
0: je moet zeer veel raar. zelf ontdekken. En raar, ja. ja.
1: <laughs> Oké,
0: okay, maar ik denk dat dat misschien wel eigenlijk de hoofdlijnen zijn voor de korte ja. inhoud. ik denk het wel. Oké, okay. en nu dieper graven. Ik heb het gevoel dat we echt zeer veel materiaal nodig hebben om een deftige put te kunnen graven in dit boek.
1: Ja, ik, ik denk dat als je zo wil, kun je hier echt... Een paar weken over praten, waarschijnlijk. Ja. Uh, of toch minstens een paar afleveringen filmen. Ja. We gaan dat niet doen. Nee. <laughs> <laughs> maar um, ja, ik denk dat dat gewoon al weer heeft, Want het is, het is heel intens. je aan een paar verschillende auteurs al denken. Gewoon over de manier waarop het verteld wordt. Mm. Um, toen ik daar net een beetje research aan toe noemde, zag ik de vergelijking met Falkner. Dus McCarthy en Faulkner. En als je Faulkner niet gelezen hebt, het is het ook moeilijk. Want <laughs> dat ook heel hard... Um, ja, ik ga niet zeggen, het is niet per se puur stream of consciousness, maar het vertrekkelijk vreven uit personages, waardoor dat als je een buitenstaander bent, niet altijd mee hebt wat er gebeurt. Yeah. Weet je dat? Er wordt niet superveel uitleg gegeven. En dat is in dit boek ook niet, hè? Nee. Eigenlijk het van, Je ziet wel wat er gebeurt, maar het is meer... Misschien in een toneelstuk of zo, dat beschreven wordt. En hij ziet niet wat er daaronder zit. Ja,
0: dat vind ik een goede vergelijking. Want hij, is dan bijvoorbeeld, hij gaat dan bijvoorbeeld op café of zo. En dan zegt hij, ah, hey, maat, van lang geleden. En dan denk ik, oei, ja, heb ik iets gemist? Ja, hij heeft totaal niet iets
1: van, oe, wie is die maat? Ja. En ik ik kan hem niet. Dan ja. ben een keer voor aan je maat. Ja, je. ja. <laughs> Wel, en dus, wat ik ook aan moest denken soms, um, door heel het, ik ga op café en ik kom mensen tegen thema yeah. dat erin zit, die mij ook vaak aan Hemingway denken, want yeah. die doet dat ook. Yeah. En nu dat ik erover praat, op een andere manier, want Hemingway is een van de grootste aanhangers van de iceberg theory, waarbij dat TNT beschrijft, is alleen maar het topje van de ijsberg en het effectief belangrijke zit eigenlijk onder water. En dat is hier denk ik ook wel een beetje zo. Ja. Je kunt niet, alleen, als je alleen maar leest wat er op de pagina staat, ja, ja zei je niet mee. Nee. Een reden waarom ik vaak niet mee was. Um, dus dat vond ik ook aan nog vaak. En heel dat ding van een beetje uh, op avontuur gaan, op café gaan, beschrijven wat de mensen dan allemaal direct in en eten. Ja. Dat vind mij daar ook wel vrij aan. Denk. Ja. Dus als je nu zoiets zet van ik haat Faulkner en ik haat Hemingway, het begint er niet aan. <laughs> ha, ja, nee. Het was... Uh,
0: ja, het is zeker geen boek uh, voor iedereen. Ik dat we dat nu al kunnen duidelijk ja. maken. zeker. Maar ik vond het wel interessant en ik ben ook heel blij dat ik het heb uitgelezen. Maar ik heb echt mm -hmm. wel moeten zo 100 pagina's volhouden. Ik weet nog dat ik tegen ja. Miel zei van op
1: pagina 122 of zo. Ah ja, oké, okay, ik begin het een beetje te snappen. Ja, ik vond dat je pas in de tweede helft van het boek zo meer dat verhalen krijgt. Ja. En zo begint te snappen waarover het eigenlijk gaat. Ja,
0: ja. maar dan zit er wel echt mee, want hij slaagt er wel in, ondanks het feit dat je niet... De nodige context krijgt. Ja. Van oké, okay, geweldelijk weten van hoe is het met Bobby,
1: wat gaat hij nu weer doen. Ja, dan je hebt wel zo, alleen hij weet niet bijna veel over Bobby, maar ik voel wel voor Bobby. Ja, ik ook. En ik ben nu niet per se een zotte aanhanger van incest of zo, maar mm. ik vind het wel triest dat ja. hij zo triest is. Ja,
0: ja, ja, absoluut, absoluut. Want hij geeft ook op een heel mooie manier weer wat dat je dan eigenlijk voelt. Zeker ja. uh, vanuit, eh, vanuit Bobby's kant. Zo wat je voelt die emoties niet eenmaal, maar hij weet dat dat niet kan. Of dat dat ook gevaarlijk is. Maar hij hebt dan een jongere zus, waar hij eigenlijk ook... Ja, omdat hij zoveel ouder is, kan hij daar eigenlijk ook misbruik van maken als hij wil. Maar hij doet ja. dat voor alle duidelijkheid niet. En hij heeft eigenlijk de moeilijkste positie, want hij is ja. de verantwoordelijke. En moet, hij, moet zijn zus eigenlijk op afstand uh, uh, proberen te houden. Of op andere gedachten mm -hmm. proberen uh, te brengen. Ik zag zo qua type zo'n beetje... Om een of andere reden, gelijk Brad Pitt voor mij. en um, Once Upon a Time in Hollywood, weet je wat je die film hebt gezien? Dat is die zo een yeah. beetje... Alleen, zo wat gebruikt ook zo, van, van buiten leven. Yeah. Zit hij zo ook op een dak op een bepaald moment. Dus ik zag zo een beetje zo, een beetje gespierder type voor, voor mij. Die dan zo, ja, weet je wel, zeer traag aan een bar zit of ergens gaat gaan eten. En zo wat
1: Oh, ik zo... En eigenlijk het is ook echt gewoon een good guy. Ja. ja, ja. Als je hem zo like, hoort, hoort praten met zijn vrienden, al, die vrienden zijn ook redelijk divers. Sommigen wonen ook zo like, afgeleven in de Sjech. Ze zitten halve in de criminaliteit. Um, je hebt ook een, en, een uh, als ik het juist heb begrepen, een
0: uh, transgender vriendin, toch?
1: Ja, ja, ja. die zit ja. er ook in. Misschien heeft hij een beetje zelf medelijden, maar nu ook niet over het leven, ja. vind ik. Um, maar gewoon begaan met de mensen. Ja.
0: We hebben trouwens nog een vreemd element dat we zijn vergeten. Dat we nog niet hebben verteld. En dat is ja. dat Bobby om een of andere reden achtervolgd wordt door twee ja, mannen. En die, er wordt zo niet gezegd van wie, wie dat dat zijn. Hij weet het nee. zelf ook niet. En het interesseert hem gelijk niet. Je is zo van, ah oh ja, die twee hassen zijn daar weer. Ah oh ja, mijn appartement zijn, is ondersteboven. Maar is dat niet zomaar
1: door dat hij dat vliegtuig heeft onderzocht? Ah, wel, dat weten we eigenlijk niet. Hè? Nee, we weten dat niet, maar ik ga er nu, ga er nu even van uitgaan. Want je onderzoekt dat samen met zijn de medenduiker. Ja. Uh, Wiens naam dat ik even vergeten ben, want iedereen heeft haar naam in dit boek. En ze onderzoeken dat. Daarna moet Bobby like lekker anders even naartoe. En als ja. hij terugkeert, is zijn vriend ook dood. Ja. ja. En is Bobby zijn appartement doorzocht, zijn die twee gasten daar heel altijd die vragen staan. Dus ik had eigenlijk gelinkt aan elkaar. En ik dacht, misschien is er ergens zo, een soort van complot. Ja. Want er wordt ook af en toe al gepraat over complot. Ja. Um, is er een complot en is dat daarom, omdat hij misschien daar meer over weet, omdat ze bang zijn dat hij daar meer over weet, dat ze hem achtervolgen. Ja. Want het is ook zo van, ey, ik kan bijvoorbeeld niet meer aan zijn geld, ze hebben zijn auto in hun wielklem gezet en het is zo van, we kunnen u nog niet echt arresteren, maar aangezien je niet aan je haalt kunt, dat je niet meer legaal kunt werken, dat je niet kunt wegrijden met die auto, wachten we gewoon tot hij iets illegaals doet. Ja. En dan pak we op. Ja. Waardoor dat hij dus dan zo'n beetje ja, off-grid gaat, eigenlijk. Hè? Ja, dat hij echt... Maar ik weet het ook heel altijd niet. Ik was altijd van, is dat nu echt? Of zit dat nu in zijn hoofd?
0: Ah ja, dat hij wat paranoia wordt. Ja. Ah, zo. Want ik dacht dat misschien iets te maken had met het feit dat zijn vader dus verantwoordelijk ja. alleen, meegewerkt heeft aan de atoombom. En die heeft uiteraard heel veel documentatie daar rond. Zijn ouders zijn ook al gestorven, alle twee. Uh, maar het huis van de oma, um, dat is er wel nog. En daar zijn ook papieren gestolen. Ja. Dus ik, ik dacht dus misschien ook daardoor ergens dat ze hem als zoon mm -hmm. van proberen uh, ja. ergens, ik weet niet...
1: Ja, ja, het is dus niet dat gehoor, gehoor, waarom met nee, dus, voilà. er zitten mensen achterin. Ja,
0: ja, maar ik vond dat zo absurd ook, omdat hij daar... Like, hij zegt dat wel dan even. Hij, hij uh, logeert dan even. Um, hij verlaat zijn appartement, want hij heeft door... Oei, ze weet met woon. Dan logeert hij boven een café in een
1: kamertje. Is um, dan... zijn kat, Billy Ray. Ja, juist. Oh, dat was zo erg als die verdween. Ik vroeg me af, is die kat dan vernoemd naar Billy Ray Cyrus? Of is dat nog te vroeg? <laughs> dat is reden. Ja,
0: kunt van alle... Je kunt, je kunt, we hebben het al aangehaald je kunt echt
1: overal een ja. eigen Als je wilt echt handen. op elke pagina denken, van, o, ik ga dat even opzoeken ja. op Wikipedia. Maar dan raak je echt niet vooruit. Nee,
0: nee, voilà. Dus we hebben die setting. Wat hebben we dan nog? De, de oma, die speelt eigenlijk ook een rol. Omdat de ouders van Bobby en Alice, die zijn alle twee relatief jong gestorven aan kanker. Door natuurlijk in uh, hmm. atoombomland uh, te werken. Uh, dus die zijn snel opgevangen door uh, de mama van de mama. En die was eigenlijk een beetje bang van Alice. Uh, die wist niet goed hoe ze moest omgaan met het feit dat dat meisje zo intelligent was. Yeah. Dat die, ook over die, die had dan ook haar hallucinaties die, die begonnen. Uh, die moest hij dan zo naar hun lief brengen. Haar, haar kleindochter van 12 jaar, zo afzet naar het station. Dus die was zo, ja...
1: Is dat iets dat in Stella Maris dan Oei. weer aan bod
0: komt? Ah, ja, ik dacht... Ah, nee, nee, maar
1: dat is oké, okay, want ik heb dat niet gelezen. Ik heb zoiets dan eigenlijk dat nu gemist in dit boek? Um... Uh, dus misschien moeten ik ook zeggen, Estella Maris
0: is eigenlijk dat is de plaats van uh, de instelling waar dat ja. Alicia drie keer, denk ik, uh, in totaal in verblijft. Elk hoofdstukje is een verslag van een afspraak die ze heeft met een psycholoog daar, of met een psychiater. Dus het is gewoon letterlijk wat dat ze alle twee zeggen om de beurt. En dat is het. En daardoor kom je natuurlijk wat meer te weten over alles. En ik vond het eigenlijk wel nuttig, omdat ik soms ja. wel dacht, ah ja, 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 zo. Ja, maar ik ga het ai, zeker ai, wel nog lezen. ja. ja. Want het, ja. het, het unieke is dus... In het boek De Passagier hoor je niets vanuit de kant van Alicia, want zij is gestorven, ze heeft zelfmoord gepleegd. Wel een beetje.
1: Maar zo'n gesprekken met haar hallucinaties lees je wel. Hè? Ja,
0: dat wel. Maar je hoort niets uit, um, ja, uit het gewone leven. Het is niet dat je hoort nee. dat zij communiceert met Bobby bijvoorbeeld. Die nee, 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 met nee, de oma. Dat is allemaal vanuit uh, Bobby verteld. En dan is Stella Maris... Um, ja, hoor je wel die kant. Leeft zij ook. En... Zij denkt dat Bobby dood is. Dus het is precies het omgekeerde. En ik had dat ook niet no. door. Maar in, er staat inderdaad in de passagier dat Bobby ook even een Formule 1-piloot is. En dat hij een zwaar... Formule 2. Formule 2, Ik, 2. Formule Juist. 2. Juist. ik, was,
1: ik, ik had het al ja. wat, Formule 2. staat dat ook?
0: Juist, ik was al vergeten. Uh, maar hij heeft, ja. hij heeft op een bepaald moment een zwaar ongeluk... En dat weet je wel in de passagier, maar dat lijkt zo'n detail. Maar, ja. maar hij ligt dus in coma, blijkbaar, even. Dus uh, ons uh, Alicia, die heeft iets van, ja, die gaat doodgaan. Dus in haar hoofd is Bobby dood. Waardoor ik het gevoel heb van, oh nee, die heeft dan waarschijnlijk uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Omdat ze dacht, Bobby is er toch niet meer. En die, dat is de enige persoon uh, die mij echt, echt begrijpt. Maar dat, dat, die Stella Maris, Dat is was mega triest. ja. Yeah. Maar het is geen triestig boek. Ik denk, als je Stella Maris op zich leest... Je kunt het op zich lezen. Het is sowieso het nut. Allee, het leukste is dat je het alle twee samen leest. Maar je kunt het ook wel op zich lezen. Omdat je dan... Ze, ziet zo, ze kijkt zo nuchter naar alles. Ze kijkt zo nuchter naar haar... Uh, naar de kids, het kind... Uh, mm -hmm. Die, die, nou, dan de gesprekken ook met die arts neemt zij soms de, de leiding in dat gesprek, uh, vertelt ook over wiskunde, over eigenlijk de mooie filosofie daar soms achter, en dat vond ik ook wel interessant, ook al is dat nu niet mijn favoriete onderwerp, maar gewoon wat dat wiskunde eigenlijk is, hoe dat, dat begonnen is. Ja,
1: meer dan één plus één.
0: Voilà. Maar ook zo de, het abstracte, het, het, uh, dat je ook in wiskunde dingen kunt bedenken, dat je niet kunt tekenen of zien of toepassen maar dat je wel daar abstract kunt denken dat je met andere mensen op dat niveau kunt communiceren en ik als je dat
1: zegt ben je zo te kriebel aan de binnenkant <laughs> van mijn scherel omdat ik zeg dan oké ik kan dat niet bevallen ja. maar ik ben heel benieuwd
0: Ja, dus het zorgt er wel voor inderdaad Trace, dat ik niet meer goed weet wat stond er in de passagier en wat stond er in Salam yeah. Salamaris. dat wel ja. en Alright. Salamaris heeft blijkbaar ook echt bestaan wacht hoor want er staat een prentje in
1: Oh ja. Bobby gaat ook in The Passenger zelf af en toe op bezoek instellen, Maris. En dan praat hij gewoon met de andere mensen die Alicia gekend heeft. En eigenlijk denk ik dat hij daar gewoon even wil zijn. Ja. Uh, niet per se, dat hij al niet per se is voor die mensen, maar je komt op bezoek en dan vragen ze natuurlijk aan een inkomen: ah, voor wie zie je hier, Bobby? Ja. En dan moet je zo snel denken: van shit, wie, wie ken ik, ik hier?
0: Ja. ja. En dan krijgt uh -huh. hij ook zo nog een zakje met gerief van haar. Zo, ja. Heel pijnlijk. Uh, want er staat ook een beschrijving. Als ze toekomt, dat is de eerste pagina, zie je zo... Stella Maris, Black River Falls, Wisconsin en een fotootje. Opgericht 1902. Sinds 1950 een niet-confessionele instelling en hospitium... voor medisch-psychiatrische zorg. En dan 27 oktober 1972, bewonersafdeling, dossier 7218. Patiënt is een 20-jarige blanke Joodse vrouw. Aantrekkelijk, mogelijk anorectisch. Arriveerde zes dagen geleden bij deze instelling. Kennelijk per bus, zonder bagage... Opnameformulier getekend door dokter Wegner. Patiënt had plastic zakje vol 100 dollar biljetten in haar handtas, iets meer dan 40.000 dollar, dat ze aan de receptionisten trachtte te geven. Patiënt is promovendus in de wiskunde aan de University of Chicago en gediagnosticeerd als schizofreen met een lange ziektegeschiedenis van visuele en auditieve hallucinaties. Is twee maal eerder in deze instelling opgenomen geweest. Ik kan dat die
1: passage u bijna meer informatie heeft ja. dan het volledige, volledige ja. boek van de passenger. Absoluut. Ja, klopt. Ja. Nee. Wat dat ook nog... Allee, soms wat bijdraagt aan de verwarring, is de manier waarop de gesprekken zijn vormgegeven. Ja. Want één, er staan geen aanhalingstekens dus je weet ook nooit van waar, vanaf waar begint een dialoog. Ja. En er staat nooit bij wie dan wat zegt. Dus je moet soms echt een keer gaan kijken, zo'n beetje alterneren, van oké, okay, die persoon heeft dit gezegd, dan kwam de antwoord, en dan moet je zo'n beetje rekenen persoon A, persoon B, persoon A, persoon B, om dan eruit te komen van, oké, okay, deze zin wordt uitgesproken door Bobby. Ja. Ik denk dat ik mee ben. Ja. Dus het is dus wel, ik, allee, eerst las ik het vaak s'avonds voordat ik ging gaan slapen, want dat is weer een leesmoment. Maar ik moet zeggen dat dat niet ideaal was, omdat het wel nog ingewikkeld is, en dan heb ik mijn overschakeld naar overdag lezen. Gewoon <laughs> om mee te zijn. Ja.
0: Ja, dat is wel waar. Ik heb nog nooit zoveel um, aanhalingstekens gemist in mijn leven. Toch? Ja. Ja. Ja, ik ook. Maar pas opnieuw bij de sfeer van het boek, zo uw.
1: Zeker, ja, ja de, is Zeker, hè? Nee, voilà. Ja. Nee, in het begin was ik ook vaak niet zeker van. alleen omdat. Het, be het begint eigenlijk. De eerste pagina is een soort van beschrijving, een tafereel van waar de ALS zelfmoord heeft gepleegd. Mm -hmm. Dan zeg stuk daarna is een hallucinatie. Maar dus op dat moment weet je nog niet van is het een hallucinatie of ben ik ook een raar sci-fi boek aan het lezen. Ja. Yeah. Um, en pas daarna begint het over Bobby te gaan. Ja. Dus, maar dus tegen dat je daar zit, heb je al zoiets van ik weet niet wat voor boek dat het is. Ja. Is, is het hier een realistische roman? Is het hier een sci-fi of whatever? Mm -hmm. um, en je weet gewoon al niet meer wat je moet geloven. Nee. Terwijl, waar we gewoon begonnen met Bobby, zou je dat probleem niet hebben. Mm -hmm. Dus dat is wel interessant. Door like, u zo direct op keer de verkeerde voet te zetten, bleef je heel dat boek twijfelen van wat is er nu echt gebeurd ja. en wat niet.
0: Ja, ik vond het ook met die hallucinaties. Dus ze voert echt gesprekken met het kind. Mm -hmm. Maar ook wel soms mooie gesprekken. Ik dacht eerst, mm -hmm. oké, okay, is dit nu griezelig? Of niet? Ook. Of is dat haar vriend? Of is dat haar... Dus ik vond dat ook moeilijk, want ook de, de, de personages die jij meebrengt, die moeten naar zo zogezegd soms entertainen.
1: Ja, die doen zo van die rare toneeltjes. Maar die klinken
0: zo mooi allemaal. Als ze zo ja. de, de kostuums, ze hebben echt kostuums en zo aan, eh, als hij dat beschrijft, dan, dan denk je, ah, misschien is het meer zo op een kinderlijk niveau. Ja,
1: je weet dus... zo niet van, zijn ze daarom maar te kwellen ja. of zijn ze daarom maar te helpen? Ja. En je kan het zo niet nee. zeggen. Nee, en ook en Het niet... kan ook echt zo like, op één pagina het ene zijn en het andere. Ja.
0: Klopt. En in Stella Maris wordt dat ook niet verduidelijkt. Was, ze vragen dat dan letterlijk aan haar. En dan zei ze dat ze het zelf niet weet. Dat, dat ze dat gewoon aannam als, oké, okay, het kind en zijn kompanen, zegt ze dan, die waren er gewoon. En ja, ik, ik weet ik niet of dat mij kwelde of mij hielp, maar die waren er gewoon. Die vond dat zo'n rare vraag. Dus het wordt
1: niet verduidelijkt. Uh, ja. ja. Ik hoop ook dat we nog niet te veel hebben afgestrekt om het te lezen, want het is wel een heel interessant boek. Ja. De beschrijvingen zijn ook echt mooi, ja. vond ik. Ja. Dat kan de Cormac wel echt goed. En, uh... en jou ook
0: doen aanzetten tot zo nadenken van... Amai, Allee, het zijn eigenlijk heel andere thema's of heel andere situaties dan dat je in andere boeken leest, waardoor dat je zo... Allee, het is niet dat ik heb gedacht... Amai, moest ik verliefd zijn op mijn zus? Wat zou dat met mij doen? Maar meer zo dan... ...de impact of zo, dat, die, dat Bobby dan ook echt op de vlucht moet... ...of dat hij yeah. geen opvangnet heeft. Dat hij zo...
1: Eigenlijk is een heel eenzame figuur... Dus zo... Ja, en heeft zowel die vrienden al. Maar eigenlijk heb ik het gevoel dat hij er meer is voor die vrienden dan andersom.
0: Ja, die weten ook niet veel over hem. Alleen, je voelt wel dat het zo'n beetje geweten is dat hij met zijn zus... Uh... Ja, ja, dat weten ja. ze
1: wel, hè. Ja. Uh, maar het is ook zo, soms komt hij ze dan tegen en zeggen ze... Ah, we ben nu al twee jaar niet gezien. Ja. Wat is er gebeurd? Je kan ja. ook... Dus ik denk... In het begin was ik zelfs niet zeker. Wordt dat nu chronologisch ja, verteld of niet? Ik denk niet. het wel. Ja. Maar er kan echt wel veel tijd tussen zitten. Dat ja. hij zo wat rondwaart. Eer dat hij dan eerst een beetje een duiker is dat hij dan um, zo, even, ja, zo even rondzwerft zelfs. Yeah. Uh, ja. eindigt dan ook plots in je pizza. Ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, nice. Maar Cormac McCarthy is ook nog op je pizza geweest, dus waarschijnlijk hoort hij van dat kunnen in onkosten steken. <laughs> um, as one does. Allee, hij weet het zo ik niet helemaal. Nee. En die vrienden, soms zien ze elkaar lang niet. Uh, was een van zijn betere vrienden, ik heb ze een het rondgezorgd, hij komt dan terug in, in New Orleans, en dan hoort hij plots dat hij een van zijn betere vrienden like al een heel tijdje gestorven is. Ja. Yeah. Want die vraagt zo'n andere vriend, hey, heb je heb je Dingske ondanks nog gezien? En die, die kerel zegt, ja, ja, niet sinds de begrafenis. En dan, ja. <laughs> dan vraagt Bobby, welke begrafenis? Aan zijn begrafenis. <laughs> en dat lijkt echt wel oe, pijnlijk. Ja. Um, ja. Ja. Ja, het is wel een eenzame man. Ja, ja. hè. Uh, want hij voelt wel dat de persoon hij nog altijd het liefste ziet, dat hij het meest interne dialoog mee heeft, is wel nog altijd die zus. Ja. ja. En wat hij zelf zegt, dus die blijft eigenlijk overrouwen. Maar dan zegt hij op een bepaald moment, uh, tijdens zijn uh, zwerfstadium. Uh, Wacht, ik ga het er een
0: Ja, dus hij woont ook zelf even in een hut, omdat hij echt weg moet uit de ja. stad of uit uh, ja, de plaats waar ze hem kunnen vinden. Hè.
1: Ja, op een bepaald moment zegt hij dan. For all his dedication, there were times he thought the fine, sweet edge of his grief was thinning. Dus je ziet van. Mm. Allee, je rood wel, maar die rood is ook wel het belangrijkste in zijn leven. Ja. Dus, like, als die stopt met roen, dat hij zo stopt met daar graag te zien, en dan wil hij eigenlijk. Niet. Ja,
0: ja, want hij zegt ook vaak dat hij bang is van te uh, vergeet nu dat ze eruit zag, hoe dat ze klonk, mm -hmm. dus dat is hoe ook dat iets ze lacht, uh, ja. Ja, ja, dat vaak terugkomt, hè.
1: Ja. Dat... En dan van de koek, dus die hebt al verteld. Is zijn vader was een van de, de ontwikkelaars um, van de atoombom. en dat is ook zoiets dat ik nog af en toe een keer terugkom. En dat vind ik altijd um, wat fascinerend, omdat bij ons is dat like, niet echt een, een thema of zo, maar daar is dat, voelt dat wel meer aan als een soort van nationaal trauma. Mm -hmm. Wel shit, we hebben dat like, ontwikkeld en daar dan iets mee aan. Mm -hmm. En iedereen keek like, zo naar die vader van, oh, slechterik, want dat is dan is een ontwikkelaar van een atoombom. Maar eigenlijk is het wel like, de Verenigde Staten van Amerika die die bom heeft verhooid. Het is niet ja. dat en mis, like, niet een soort van Dr. Evil die dat heeft bedacht en dan ergens opgegooid heeft, want die werd er natuurlijk ook een opdracht van het Amerikaanse leger, neem ik dan aan. Um, en die beschrijving van die atoombom vond ik ook wel nog ja. fascinerend en het ene van het boek heeft hij het er nog een keer over en dan, um, uh, dan dan lees je his father who had created out of the absolute dust of the earth an evil son by whose light men saw, saw like some hideous adumbration of their own ends through cloth and flesh the wounds in one another's bodies dat je like, echt zo denkt van oké okay, dat moet ik wel wat wel geweest in die atoombom want persoonlijk, ik weet eigenlijk, ik ben daar eigenlijk bijna niets over Um, okay, allee, ik, ik kan nu niet zeggen van het effect van de atoombom was dit weet ik zie gewoon die, die mushroom cloud en voor de rest het ja. um, is, is ik like, allemaal uh, nog heel vaag en dan, dat is ook wel iets dat er nog vaak terugkomt dat ja. je denkt van oké okay, Bobby, maar hij heeft daar nu wel echt geen schuld aan dat die vader dat heeft gedaan ja. op een bepaald moment zegt hij ook momentje, ik ga het er nog en dan stop ik ze <laughs> <laughs> Western fully understood that he owed his existence to Adolf Hitler omdat ze zijn ooit dus elkaar dus ontwieten ja. tijdens de ontwikkeling van die atoombom. En die atoombom zou waarschijnlijk niet ontwikkeld geweest zijn, of toch niet op dat moment, um, als er geen Tweede Wereldoorlog was. Dus eigenlijk, Adolf Hitler heeft de rechtstreeks geleid tot de geboorte van Babi. Ja. ja. Wat een gek is. Ja.
0: ja, die atoombom. Ik ben in, uh, in Hiroshima geweest en in Nagasaki. En daar heb je uiteraard uh, musea ja, daarover. Ja, kan me voorstellen. En dan gaat dat enerzijds over de gevolgen uh, daar ter plekke, maar Geven ze ook heel veel aandacht, eh, zeker in Hiroshima, aan het ontstaan van die atoombom, het team erachter? Dus ook zo, de wetenschap, want op zich, ja, qua, qua allez, ik heb daar niks van, maar qua fysica en zo, dat dat echt een groot team was die daarmee bezig was. En dat voel je ook in dat boek, dat dat ja. voor, die wetens, allez, voor die, de wetenschappers zelf dat dat iets anders was dan dat wij. De Atoombom inderdaad uh, ja, ja, ja. Uh, zien. Dus ook dat er dan zo mensen uit hun huis werden gezet in de Verenigde Staten om daar fabrieken te kunnen Just. bouwen. Uh, om ja, zo...
1: want is die de Wordt de, de
0: andere grootmoeder ja. ook niet uit haar huis gezet daarvoor? Ja, dus de ouders van de papa worden inderdaad ont, hoe zeg je dat weer? onteigend. Onteigend. Ja. Eh, om daar fabrieken te zetten. Of ja, een haar, of ik weet niet waar dat in bouwt. Eh, en heel veel mensen daar lokaal gingen daar ook werken. Dus dat was ja. dan zo. Eh, was de mama eh, een van de. Zij was een. Eh, en hoe uh, noem dat weer? Die, was toch een, die had een misverkiezing of zo gewonnen, dus die was superknap, ja. maar ook heel slim. Dus die ging daar dan gaan werken en uiteraard hebben al die mensen dan kanker gekregen door al die straling ja. de hele tijd. Dus dat, dat geeft ook zo wat de lokale ja, mm -hmm. uh, context of zo mee van die atoombom inderdaad.
1: Ja. Ja. All right, ik denk dat we al heel veel hebben gezegd over Ja. Ik hoor nog even stilstaan bij de vraag dat we ons alle twee hebben gesteld hebben, toen we aan het lezen waren... Pff, ga ik wel verder lezen, want ik vind het moeilijk. Mm -hmm. En dat is nog een vraag dat je, allee, niet persoonlijk moeilijk ik moeilijk vind, maar er zijn af en toe ben je een boek aan het lezen en hij is zoiets van, ga ik wel verder lezen, mm -hmm. want ik vind het niet interessant, of ik snap niet waar het naartoe gaat, of ik vind het ingewikkeld, of ik vind het niet mooi geschreven. Ja. Uh, en ik vind het altijd zo een moeilijke vraag om te weten, vanaf wanneer ga ik beslissen om het niet te doen. Ja. En ik weet nog dat we een paar jaar geleden hebben een boek hebben gelezen van Javier Marias. Ja. Um, zo begint het slechte was dat. Het is een boek van, dat was een redelijk dik, 500 ja. nee, pagina's? Ja. Zoiets. En pas op pagina 400 had ik door van, oh my god, zo zit het in elkaar. Dit is een supergoed boek. Yeah. maar de eerste 400 pagina's dacht ik, wat is dit? En daarom vind ik het altijd een supermoeilijke vraag. Mensen vragen dat soms van, ja, moet ik, het like uitlezen? moet ik een boek uitlezen als ik het niet mooi vind? Mm -hmm. En ik wou er eigenlijk even bij staan omdat dat zo een... een uh, een leesdilemma vind. Mm -hmm. omdat bij heel veel boeken komen tot het einde toch wel nog terug dat je denkt van, mmm, ben ik ben blij dat ik het door heb yeah. en dat ik het gelezen. Yeah. Maar soms ook totaal niet. Um, dus ik denk dat er wel verschillende redenen zijn, zoals ik net al zei, waarom dat je kunt stoppen met een boek. Mm -hmm. um, en denk ik de enige reden waarom dat ik stop met een boek, als ik het, allee, als ik denk van, mmm, ik vind het moeilijk, is als ik de stijl echt niet goed vind. Ja. Omdat dat iets is dat meestal niet verandert. Het is niet dat je zo, like, de stijl zo wat cringe vindt of zo, of like, niet mooi, en is dan pagina 400 plots de stijl verandert. Ja.
0: ja. ja. Mm. Ik denk dat het bij mij eerder is als ik het echt
1: niet geloof. Maar oh, ja, dat is de willing suspension of disbelief is er gewoon totaal niet. Ja,
0: ja. voilà. Like, bijvoorbeeld... oh, wanneer heb je dat laatst gehad? Ja, ik verwees altijd naar hetzelfde. Ah uh... ja, ik weet al
1: wat <laughs> ik <uitleggen.
0: laughs> That's a little life. Ik vond dat... Um, ik vond het al wel weer mooi geschreven en qua stijl mm -hmm. helemaal mee. Maar ik kan gewoon echt niet geloven dat iemand, dat één iemand zoveel shit mee maakt. Het, ze, 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 de, uh, Jana Gira heet ze zeker, die kon mij gewoon niet overtuigen van haar verhaal. En dat is ja. voor mij, denk ik, de... Want dit is... Het is uh, zowel, nee, vooral de Passagier is, is ook een complex verhaal en het is mm -hmm. ook veel shit... Maar het wordt zo op een manier gebracht, ook door die andere personages en door de context, dat het gelooft. Mm -hmm. Het gaat zelfs over hallucinaties en, en, ja, en dergelijke. Dus ik heb het niet over fantasy of zo, hè. Dat
1: het, het moet gewoon... Maar op zich, fantasy, als dat goed gebracht wordt, geloof je ja. het ook wel, hè. In zijn, in zijn context. Ja. ja. inderdaad, als je het dan niet gelooft in zijn context, dan... Ja, dat ja. Ik...
0: dus dat, dat is voor mij... Uh, en als de slechte vertaling is... Ja. Ik zou ook dat gewoon proberen als ik het kan. Ja, ik kan niet switchen naar het Spaans. Maar dat is ook misschien wel nog zoeken naar het Engels of zo. Ja. Dat wel. Maar het
1: moet echt bij mij al vrij. En ik denk dat ik wel een doorzetter ben. En ik denk ook dat we misschien onszelf als lezer al goed genoeg kennen om niet vaak een boek te kiezen misschien... dat we niet
0: leuk gaan vinden. Ja, misschien wel. Ja. Denk ik. Ja. Ja. maar je moet je ook niet schuldig voelen nee? want ik ga eerlijk zijn, die passages nee. als dat over die wiskunde gaat, ja, ik kijk je dat ook oh, en ik, en denk, wat... ik skim dat dan gewoon yeah. zo. Ja,
1: het is dat. ik denk dan ook, misschien als ik binnenkort een keer bijna zo, tijd ik reken er niet op, zou ik het misschien zelfs nog een keer opnieuw lezen en dan denk van oké, okay, nu ga ik misschien ja. meer gaan snappen als ik het nog een keer lees ja. nog een reden waarom ik misschien een boek aan de kant zou leggen, en dat heb ik vorig jaar effectief een keer gedaan, en dat was super lang geleden, want meestal lees ik alles uit, en dat boek ik ben ik zelfs ergens de naam en de auteur geven, <laughs> uh, Maar dat ging over drie vriendinnen die zo wat uh, begin de derde eind de twintig zijn, denk ik. En um, de ene heeft net een kind gekregen, maar ze zeggen zo te baby, het is allemaal vrij lastig. De andere zit in een fertiliteitstraject en krijgt uh -huh. vraagt zo het ene miskraam naar het andere. En de derde, um, weet je, is er nog niet begonnen met kinderen heeft ook geen lief... Uh, denk dat ze voor eeuwig 21 gaat zijn. Het is dus al oh, even niet meer 21. Uh, maar dat was net dat punt dat we jezelf like, aan het proberen waren voor een baby en ik las dat boek. En ik dacht, dit is gewoon totaal niet goed voor nee. me om dat nu te lezen. Dus dan heb ik, omdat ik het thema te dichtbij kwam, ja. dacht ik ook van... Mm. Op een ander moment, als ik dat boek had gelezen, als ik bijvoorbeeld 22 was, en totaal nog niet dacht aan kinderen, ging ik dat waarschijnlijk echt een goed boek gevonden. Ja. Want het gaat ook over, over ouder worden, over keuzes en al die dingen. Uh, maar op dat moment had ik zoiets van, mm, dat is thematisch like, te dichtbij. Ja. Dat ga ik nu niet lezen. Ja, nee. Dus dat is ook nog een reden dat ik zou zeggen van... Daarvoor zou ik echt stoppen met een boek te lezen. Mm. Ja. Maar heb je het
0: vaak gedacht?
1: Bij het lezen van dit boek? Ja. Bij de passagier, Maar het ja. dat, want we afgesproken ja. dat ik het ging bespreken. Dus ik moest het uitlezen. Ja, dat is wel waar. Nee, maar ik had wel even gedacht ja. van... Fuck, dit is heel moeilijk. Ja. Maar dan had ik het gevraagd aan nu, Omdat ik dacht van, ligt dat nu... Het feit dat mijn Engels niet goed genoeg mm. is. Of dat ik, ja, I don't know, misschien een beetje moe ben of zo. Maar met dat hij dan ook zei dat ik een moeilijk boek vond, dacht ik, oké. Okay. Hoe ja. ik dan wel even ook, wat dat misschien wel kan helpen, heb ik dan even gewoon de, de niet korte inhoud gegoogeld, maar echt van oké, okay, wat gebeurt er nu effectief ja. in het boek, omdat ik dan zo meer een kapstok had. Dan ja. kon ik zo meer, de dingen dat ik niet snapte, kon ik daar zo een beetje aan vasthangen. Denk van ah oké, okay, dan gebeurt dat, dan gebeurt dat. Dus dat helpt mij wel. Dus dat is misschien wel nog een tip als je een boek leest en je snapt het niet helemaal, zoek het gewoon al een keer op, wat ja. er gebeurt. Ja. Uh, ik ga je niet zeggen als je een thriller leest en uh, je ja. misschien niet te veel gaan opzoeken over de plot, want waarschijnlijk. Gaan de dingen verklapt worden. Um, maar bij zo'n boek mm -hmm. vind ik dat je dat wel kunt doen. Uh, ik had bijvoorbeeld op het moment dat ik het googelde, ik denk dat ik aan pagina 150 zat of zo, had ik totaal nog niet door, de hele ding met die atoombom en zo. Ik weet niet of dat nog niet was voorgekomen in dat boek of dat ik dat gewoon nog niet allee, ja. een beetje daarnaast had gelezen of zo. Ja. Wat dat kan. Um, dus dat doe ik dan wel. Dat kan mij dan nou wel helpen als ik, als ik het echt een ingewikkelde plot vind, om gewoon even te gaan opzoeken van: oké, okay, wat gebeurt er? Wie zijn deze personages? Ja. Ja,
0: oké, okay, dat vind ik wel een goede beetje... tip.
1: Ja. ja, en ook gewoon omdat ik, als ik een boek niet helemaal snap, like ja, dan ga je soms over fysica en wiskunde, en zoals ik al zei, ik ben daar geen kraken Denk ik gewoon, ah, dat is al wel niet super belangrijk van de plot, en dan skim ik dat gewoon een beetje. Ik ja. daar zo wat los over, en dan probeer ik te focussen op echt personages, plot, wat gebeurt er, en dat helpt mij ook wel. ja ja,
0: dat doe ik ook. Maar het is inderdaad
1: nooit een schande om een boek niet uit te lezen. Hè. Nee. Uh, mensen sturen dat dan soms. Ah oh nee, uh, ik wil niet dat het boek voor iets voor mij is. Maar, of wat is je, je tip om ieder boek uit te lezen? Dan denk ik, ja, als, als je het niet leuk vindt om te lezen, dan moet je stoppen. Hè. Ja, voilà. Um, zijn ik dat ik zoveel dat andere leuke lezen... boeken? Ja, het is dat. ik denk dat we allemaal ook lezen voor ons plezier. Um, dus dan heeft het geen zin om, om vast te zitten in een boek dat je ding niet is. Nee. Zelfs al is iedereen laaiend enthousiast. Je zie je a little live. Uh, super veel mensen zijn... Het... Echt ik like, hard fan van dat boek. Maar als je dat niet leuk vindt, nee. dan, dan stop het daar gewoon. He? Nee, voilà. All Oké. Okay. Ik ben blij dat we dan nog gesproken <laughs> hebben. <laughs> uh, moeten we eigenlijk nog een finaal oordeel doen over uh, The Passenger? Ja, he? kunnen we Eerlijk doen. Eigenlijk wel,
0: hè? Ja. Ik vond het in zijn totaliteit eigenlijk wel echt een goed boek. Ik denk dat ik het mm -hmm. op Goodreads vier sterren heb gegeven.
1: Ja, ik heb dat gezien.
0: Uh, maar het moet zo'n beetje rijpen. Dus het is dat like, is wel waar. Het is like een wijn dat je zo al 19 jaar of zo in de kast hebt liggen. En dan de eerste slok denk je: oei, wat is dat? Maar dan, ik like, doe dat niet, hè. ik heb ook geen flesje. Heb je mee. Van die wijn al lang
1: in je kast liggen, Sarah?
0: <laughs> nee, nee, totaal niet. Maar ik vond dat, like, misschien is het omdat uh, McCarthy hier ook zo wat uh, daarbij zit te kijken. Like, of dat hij wel een glas rode wijn zou willen
1: drinken. Ja, toch? Of net heeft gedronken. Of
0: net heeft gedronken. Ja. Voilà. Dus nee, ik vond het wel. En zeker de twee samen ben ik ook. Ja, iets... Allez, zo, ik vond het ergens vernieuwend of zo. En, en iets dat, ja, dat, je, dat je wel wat uitdaagt, maar dat mag hè, als lezer. Ja, dus, natuurlijk. Uh... Het
1: is zeker zo'n boek dat je leest en denkt... Oh, ik heb al even niet zoiets gelezen. Ja. 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 En dat is wel gek dat iemand op zijn 89 e ja. een boek schrijft dat eigenlijk wel echt vernieuwend is. Ja. Dat ook niet per se aanduurt bij de rest. Want The Road is op een heel uh, simpele, allee, eenvoudige manier mm. geschreven. Veel, ja. veel meer recht toe, recht aan dan dit boek. Mm -hmm. En dat vind ik dan wel schrik dat hij zo plotseling zoiets heeft van... Weet je wat ik, ik? ga het nu niet hartstikke Ik ga het er een keer allemaal verwarren met wat real talk over wiskunde en shit. Dat vind ik wel cool. Ik denk dat het zeker zo'n boek is... Like nu vind ik het alweer beter dan toen ik het las. Ja. Gewoon omdat we erover praten. ik denk dat, dat, dat is niet bij elk boek zo, maar ik vind dat dat hier wel echt zo is. Ja. Ik denk als ik dan Stella Maris lees, dus het volgende mijn stapel, dat ik het dan ook nog weer beter heb mm -hmm. De reden Dat ik het nog niet gelezen heb, is omdat ik iets langer over dit boek heb gedaan dan gedacht. Gewoon omdat het moeilijk was. Um, maar ik denk dat ik het nu ook wel een solide 3,5 op 5 zou geven. Uh, en misschien als het nog wat verder reept dan een vier. En ik moet zeggen, misschien dat ik het ooit wel nog een keer ga lezen. Mm -hmm. Gewoon om dan nog iets beter te ja. snappen waarover het gaat. Ja.
0: Ja, 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 absoluut. Voilà, ik denk dat je met deze podcast zeker voldoende info moet hebben om te bepalen of dat je gaat wagen aan de passagier en aan Stella ja. Maris... Dus laat het ons zeker weten wat dat geworden ja. is. Als
1: ik een tip mag geven, zelfs al lees je af en toe in het Engels. Het is nog altijd redelijk moeilijk Engels. Moest ik opnieuw beginnen misschien dat ik hem wel in het Nederlands zou lezen. Ah ja, okay. um, is ook nog maar net uit in het Nederlands dan, ja. waarschijnlijk. Ja. Um,
0: ja, in het Nederlands is die uh, uitgegeven in 2022. Uh, je is vertaald door Ariaan en Thijs van
1: Nimwegen. Maar ik heb wel veel respect voor die persoon. Ja. Dat moet echt nog een beetje een klussenwist zijn. Ook dat ook hadden... heel snel. Want ja. is uitgekomen in oktober 2022 in het Engels. En dus is het meteen al vertalen naar het Nederlands. Ja, en ja, ze zullen wel al vroeger... Ja ja, dat ze een het, het werk ook...
0: heeft gedaan. Het zijn er twee, hè. Ariaan en Thijs van Nimwegen. Ja. Dus ik denk dat dat een tweeling is of zo. Ah, misschien heeft ze zichzelf gekloond om dat boek te kunnen vertalen. Zal dat zijn. Voilà. Sorry, ik ben weer aan het afweken. Nee. <laughs> uh, het is dus uitgegeven bij de
1: arbeiderspers. Uh, voilà. Ja. Goed gedaan, jongens. Oké, okay, ik vond het leuk om nog ik hetzelfde boek te wist. Ja, yeah, het was lang geleden. Het was zo so lekker old school. Ja. Yeah. Uh, volgende aflevering is een speciaalke. Daar gaan we nog een keer lezersvragen beantwoorden. Um, er zitten vragen bij als... Uh, hoe begin ik te lezen in het Engels als ik daar niet gewoon ben? Um, er zitten nog vragen bij... Ik ga het snel even spieken. Um, wat kan je doen aan leestress Als je ziet dat je superveel boeken in je kast hebt liggen. En, en je ziet die, weet je wel alsof ze zich verder kwijt in uw kast, terwijl je niet mee kunt met het lezen, dat ik daarmee. Dus dat soort vragen komen allemaal aan bod in onze volgende aflevering. Wil je ze niet missen? Abonneer je dan via Spotify of via je podcast-app of schrijf je in op onze nieuwsbrief via bendevanhetboek.com Ciao! Doei! van het boek.